0: Biologie, science, algorithme,
1: simulation, informatique,
0: informatique, informatique. informatique. Chers auditeurs, bienvenue dans ce 44e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous allons parler de bioinformatique et plus particulièrement de la manière dont l'informatique aide à comprendre certaines molécules. Pour en discuter, nous recevons Yann Ponty, chargé de recherche CNRS au laboratoire d'informatique de l'école Polytechnique. Yann Ponty, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'équipe INRIA Amib pour Algorithmes et Modèles pour la Biologie Intégrative dont l'objectif est d'étudier les bases moléculaires de l'organisation cellulaire en se focalisant largement sur les ARN et les protéines. Pourquoi s'intéresser à ce sujet
1: En fait, les ARN et les protéines, c'est un petit peu les briques de base du monde cellulaire et euh, ce qu'on essaye de développer au sein de l'équipe AMIB, c'est une approche bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut, dans lequel on part de l'échelle nano, et puis on essaye de comprendre d'abord la dynamique du, du repliement, de la structuration de nos molécules, puis leurs interactions, puis leur inscription dans les systèmes biologiques, euh, de façon à comprendre leur impact sur la vie en général.
0: Et pourquoi partir sur l'ARN plutôt que l'ADN, par exemple
1: Alors en fait, l'ARN, il a un certain nombre de fonctions intéressantes, mais ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est rappeler le dogme fondamental de la biologie moléculaire. On parle en théorie de l'ADN, euh, dont des petits bouts sont extraits qui deviennent des ARN et une partie de ces ARN deviennent des protéines. Donc euh, la première vision euh, qu'on appelle protéocentrique euh, des mécanismes cellulaires, c'est une vision dans laquelle en fait seules les protéines agissent et donc euh, sont responsables euh, bah, de tous les mécanismes euh, biologiques. Ce dont on s'est rendu compte dans les dernières années, au cours des disons 20-30 dernières années, c'est qu'en réalité l'ARN est acteur, et un un acteur extrêmement important et autonome des mécanismes cellulaires. Il agit sur lui-même, il agit de nouveau directement sur l'ADN, il agit même sur des protéines, il est aidé par les protéines dans certaines de ses modes d'action, etc. Et donc, euh, certaines personnes ont même fait l'hypothèse d'un monde euh, primitif à ARN, dans lequel l'ARN sera la première molécule existante, le premier support pour la vie, puisqu'il a une capacité à à la fois encoder l'information génétique et à agir sur son environnement.
0: À quoi ça sert de pouvoir prédire la structure d'une molécule telle que l'ARN, qui est une copie de l'ADN donc Quels sont les objectifs finalement de vos travaux
1: Alors, les objectifs de nos travaux sont doubles. D'une part, prédire le repliement, bien comprendre le repliement, c'est un premier pas indispensable vers la prédiction des interactions. Et ensuite, une fois qu'on est capable de prédire ces interactions, on est capable de reconstruire un petit peu le réseau du vivant, le réseau des systèmes biologiques. Donc ça, c'est la première partie, c'est euh, finalement comprendre le repliement pour comprendre quelles sont les zones exposées dans les molécules susceptibles d'interagir les unes avec les autres et donc remonter vers les systèmes. La deuxième partie c'est comprendre le repliement pour comprendre le problème inverse qui consiste à concevoir une séquence qui va adopter une forme donnée. Et ça c'est le problème du design d'ARN ou du repliement inverse et c'est un problème qui sera, dans les années qui viennent, a priori d'intérêt thérapeutique majeur. C'est la deuxième finalité qui est encore pour l'instant assez lointaine, puisque n'ayant pas compris le repliement, il est difficile de comprendre le mécanisme inverse qui vont nous permettre de concevoir de façon rationnelle des molécules, mais c'est vraiment les perspectives de mes travaux, principalement.
0: Donc, si j'ai bien saisi, afin de comprendre les mécanismes qui se produisent sur les ARN, protéines, etc., vous élaborez des modèles de leurs séquences. Comment faites-vous, car on est à l'échelle du nanomètre, quel type de modèle utilisez-vous
1: Alors, en fait, à cette échelle, donc à l'échelle euh, nano, on est vraiment à la frontière avec la biochimie. Et donc, on utilise des modèles biochimiques qu'on simplifie euh, de façon à en faire des, des problèmes discrets, c'est-à-dire des problèmes sur des, sur des objets qu'on modélise facilement avec l'informatique. Et ensuite, euh, on utilise donc tout un tas d'outils euh, analytiques ou euh, algorithmiques pour euh, prédire, par exemple, efficacement le repliement de ces molécules, etc. Jusqu'à maintenant, euh, on ne va pas jusqu'à la 3D, c'est-à-dire qu'on s'arrête euh, sur une forme intermédiaire, en particulier pour l'ARN, qui on appelle la structure secondaire, et qui correspond juste à prédire qui dans la séquence va, va coller avec qui. Et ça, c'est suffisant pour comprendre un certain nombre de choses au niveau du fonctionnement de l'ARN, la, au niveau de l'impact que vont avoir certaines mutations, etc.
0: Pourquoi est-ce difficile de prédire la forme des ARN
1: Alors, une première approche pour prédire les ARN consisterait finalement à simuler leur repliement. On comprend assez bien la biochimie à cette échelle, donc il y a des modèles qui sont très très complets qui nous permettent de simuler le repliement des ARN. Le problème, c'est que la résolution temporelle nécessaire pour faire une telle simulation est tellement fine que les ordinateurs dont on dispose ne sont même pas capables de simuler d'aussi grandes quantités d'atomes.
0: Parce que les calculs seraient beaucoup trop longs
1: Beaucoup trop coûteux et euh, beaucoup trop longs et, euh, et qui sont en plus euh, finalement assez instables. Les modèles physiques ne sont jamais écrits dans le marbre, dans le sens où ils sont en constante affinement. Par exemple, les modèles de, donc de, de simulation euh, qu'on appelle la dynamique moléculaire pour l'ARN ne sont pas complètement mûrs. Enfin, Ils sont en phase de maturation, mais ils ne sont pas aussi mûrs que ce qu'on a par exemple pour les protéines. Donc il est difficile de prédire... Euh, en partant juste de la séquence et de la traiter comme un objet euh, chimique, qu'on va simuler vraiment, euh, atome par atome. Nous, l'approche qu'on a, c'est une approche plus combinatoire, dans laquelle on va abstraire en fait tout ça comme une séquence de caractères et on va essayer de prédire des interactions de base à base. Donc on ne va pas finalement travailler sur la position 3D de chacun de nos nucléotides, mais on va considérer des schémas d'appariement dans lesquels certaines positions vont venir se coller à d'autres. C'est-à-dire en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme le problème en un problème plus simple que l'informatique va savoir traiter efficacement. Donc plutôt que de passer à des choses que les meilleurs ordinateurs actuellement dans le monde ont du mal à traiter en un temps raisonnable, on arrive à des prédictions qui sont raisonnables dans des modèles simplifiés et qui sont typiquement faites en quelques secondes sur un ordinateur domestique. Donc ça, ça permet de passer à grande échelle, puisqu'en biologie, le gros challenge aujourd'hui, c'est la multiplication des données. Et ça permet de, de traiter donc des données en constante explosion pour mieux comprendre les mécanismes du vivant.
0: C'est vrai que les techniques de séquençage ont tellement évolué que le problème n'est plus de séquencer, mais de stocker les données.
1: Oui, alors effectivement, d'abord on pensait qu'il y avait très peu d'ARN dans le vivant. De la même façon qu'il y a 20 ou 30 ans, on pensait que 2% du génome codait vraiment pour de l'information utile, et que 98% était du bruit. Pendant longtemps, on a cru que, justement, à peu près 2-3% codait pour des ARN non codants, et que tout le reste était complètement inutile. Et bien sûr, dans, dans le vivant, il y, a, dans il y a toujours cette hypothèse de parcimonie. L'évolution, essaie de faire des choses qui sont efficaces. Donc ça expliquait pas pourquoi est-ce qu'on maintenait 98% de matière qu'on produisait pour rien. Et en fait, on s'est rendu compte dernièrement, donc s'il y a 4 ou 5 ans, lors de l'initiative qui s'appelle ENCODE, qui a analysé systématiquement 1% du génome humain, on s'est rendu compte que de 70% à 90% du génome était transcrit en ARN d'une façon ou d'une autre. Une grande partie de ces ARN sont non fonctionnels, mais ça a permis aussi de détecter tout un tas de nouveaux ARN qui sont fonctionnels, eux et dont on n'a aucune idée de la fonction. Donc commencer par les replier efficacement, c'est une première façon d'exploiter de, ces données et d'essayer de comprendre un peu leur contexte d'action.
0: En fait, vous êtes un peu à l'interface de la biologie, de l'informatique, des mathématiques. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez
1: Alors, La première des difficultés, c'est d'abord un problème de, de communication, euh, puisque donc, comme on est effectivement à l'interface, il faut beaucoup adapter son, son vocabulaire et puis ça, même sa ça, façon de penser les problèmes euh, à, aux interlocuteurs. Euh, par exemple, la biologie est vraiment une science du détail, euh, dans laquelle les gens n'ont pas peur de donner des, des définitions qui ne sont pas uniques et universelles, mais qui vont... Euh, Laisser la place à euh, bah, des disjonctions, euh, cette maladie-là se caractérise par ce mécanisme, ce mécanisme ou ce mécanisme. Alors qu'un informaticien va typiquement avoir envie de dire, il doit y avoir une façon élégante de formuler le problème de façon unique. Et un mathématicien va même pas s'intéresser aux problèmes euh, biologiques, il va vouloir voir directement les, les équations en caricaturant un petit peu. Donc du coup, euh, en fonction de, de quelle casquette on met, on va, on va parler différemment, on va aborder les problèmes différemment, on va les regarder à différents niveaux.
0: Justement, est-ce qu'il y a des problèmes plus complexes que d'autres
1: Alors, il y a plusieurs types de complexités. Il y a, il y a des voilà. problèmes qui sont complexes parce qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Donc ça, des fois, c'est difficile parce que c'est difficile de tester nos hypothèses, etc. Enfin, ce que je dis est général à la bioinformatique, pas spécialement à notre, à notre démarche.
0: Et dans votre cas, plus particulièrement dans votre démarche
1: Par rapport à ma démarche, il bah, y, y a beaucoup de difficultés qui sont d'ordre algorithmique parce que nous, on, on travaille finalement à essayer de, de faire parler des modèles qui sont des modèles biochimiques simplifiés. Et, euh, et toute la difficulté, c'est de simplifier assez le modèle sans perdre euh, l'information utile. Et, euh, et là, en fait, euh, on marche en fait, un peu sur la corde raide puisqu'on veut que nous, le problème algorithmique qu'on formule en simplifiant le modèle euh, soit euh, traitable en temps efficace par l'ordinateur. Donc ça demande de aussi très bien comprendre ce qu'on appelle la théorie de la complexité. En ce moment, je travaille beaucoup avec de nombreux collaborateurs à des extensions de modèles biochimiques tels qu'on les considère jusqu'à maintenant. Et prendre en compte les modèles qu'on souhaiterait prendre en compte rend le problème algorithmiquement très compliqué. Pourquoi et justement, c'est très difficile de dire pourquoi est-ce qu'un problème algorithmique est compliqué. Il y a des problèmes qui ont l'air extrêmement complexes et qui, du point de vue algorithmique, s'avèrent enfin, très très simple. Euh, je, je pourrais vous donner des exemples comme le maximal weighted matching, euh, je ne sais pas comment le dire en français, euh, la recherche d'un appareillement pondéré maximal, de poids maximal, dont la formulation a l'air extrêmement complexe et qui euh, est résoluble en temps polynomial, c'est-à-dire efficacement, euh, sur un PC domestique, en quelques secondes, typiquement sur les instances qui nous intéressent. Alors qu'à côté de ça, euh, des problèmes qui finalement semblent simples, voilà, comme celui du voyageur de commerce dans lequel on va chercher euh, dans un graphe euh, à passer par tous les nœuds une et une seule fois. Souvent quand on regarde un graphe, on, on a tendance à avoir une intuition de ce qui va se passer, de comment structurer ce chemin-là, et pourtant le problème est incroyablement compliqué et vraiment dur à résoudre. Donc on a vraiment typiquement cette problématique-là. Si on inclut certains types d'interactions entre les bases dans notre ARN, à ce moment-là, tout explose et on n'est plus capable de faire d'algorithmique efficace. Alors qu'en supprimant un tout petit aspect du modèle qui n'est pas très important au niveau de la biochimie, souvent on arrive à rendre nos problèmes efficaces. Donc il y a une espèce de démarche croisée, de modélisation et d'algorithmique qui demande de bien comprendre l'algorithmique et des fois de l'étendre.
0: Pour finir, quelles sont les perspectives de vos travaux, les axes de développement
1: alors, comme, comme je l'ai déjà évoqué rapidement, en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est le, le design d'ARN. Et, euh, et c'est quelque chose qui est encore un peu perspective, puisque on n'a pas les bons outils algorithmiquement pour, pour traiter le problème. On ne sait même pas, d'ailleurs, si le problème est vraiment difficile au niveau algorithmique ou simple. En fait, euh, les méthodologies classiques qui permettent de prouver qu'un problème est, est formellement difficile ne permettent pas d'attraper ce problème du design d'ARN ou du repliement inverse d'ARN. Mais ce qui est sûr, c'est que pour faire du bon design, il faudra avoir bien compris le repliement et donc c'est ça qu'on est en train de faire actuellement. Voilà. Une fois qu'on dispose d'un outil pour le design, donc dans un, dans un futur qu'on espère proche, on est capable de concevoir des petits ARN thérapeutiques qui vont venir interférer en amont avec les mécanismes sous-jacents à des maladies génétiques, etc. Il y a des problèmes au niveau donc, thérapeutique derrière, du type comment est-ce qu'on amène l'ARN la, dans la cellule, comment on évite qu'il soit dégradé par des, des espèces de mécanismes de défense dans l'organisme, mais euh, une fois qu'on sait faire ça, on, on sait vraiment interférer dans un sens positif euh, avec les mécanismes des vivants, les mécanismes impliqués dans les maladies, les virus. Et on est capable de créer des médicaments idéalement qui soient beaucoup plus euh, spécifiques que ce qu'on a actuellement à base de, de petites molécules.
0: Yann Ponty, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, ce podcast est maintenant terminé. A la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.